0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Jaap Korteweg is oprichten van de vegetarische slager. De boerenzoon wil vleeseters verleiden om voor zijn vegetarische variant te kiezen. In korte tijd de grote slager ter wereld worden, dat is het streven. De verkoop van het bedrijf van Unilever moet bijdragen aan het behalen van dat doel. Welkom Jaap. Hoi. Ja, ik zal iets tegen je zeggen. Dat heb je misschien nog nooit gehoord. Maar er waren mensen, je kent het blad de boerderijen. En die ja. hebben zo'n blog. En op die blog kwam toch meteen na die verkoop op Unilever. Er kwamen complimenten binnen. Maar ook een behoorlijk rijtje kritiek kwam steeds over dezelfde neer. Hij verkoopt zijn principes. Nou ja, daar heb je heel vaak over na kunnen denken. Je hebt er heel vaak gehoord. En nu heb je het laten neerdalen. Zit daar wat in in die kritiek?
1: Nee, Nee, hey. hey, het is natuurlijk hey. helemaal uh, in lijn met mijn principe. Hè? Mijn principe was de grootste slager ter wereld wordt zo snel mogelijk. Samenwerken met slagers in de productontwikkeling, met vleesbedrijven in de productie. Um, dus ja, dit is natuurlijk helemaal in de lijn en in het principe wat ik had. Hè? Dus ik heb me nooit uh, zeg maar afgekeerd van de vleesverwerkende bedrijven, de vleesmerken. Tegendeel, ik heb altijd geprobeerd met samen te werken.
0: Ja, je hebt zelfs met Mora ook samengewerkt.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Was dat ook een leuke samenwerking?
1: Dat is een leuke samenwerking. Fantastisch, want uh, we hebben met hun de draadje, vlees, kroket en bitterbal uh, ontwikkeld. Ja. En de dat zou echt
0: niet kunnen. Hè? Dat, dat, weet ik al. dat heb ik ja. ook gedacht dat het niet kon, maar dat benadert de smaak toch ook voor heel veel procent, of niet?
1: Ja, dat is een, echt een, dat is een heel geslaagd product. Dus ze hebben bij Mora intern hebben ze hun uh, verkoopteam. Voor de gek gauw met die uh, nieuwe draadjesvlees, bitterballen en kroketten. Ja, dat is het leukste, ja. En, en die hadden niks in de gaten. En, nee. uh, en nu is de kipcorn uh, voor een Vegan Award uh, genomineerd. Hè, dus de, de, ook in, in, in die kant worden begrepen. Nee, dus dat is. Uh, Nee, Die mensen die dat zeggen, die hebben me echt niet gevolgd. Hè. Die hebben me gewoon niet begrepen wat ik wilde. Die hebben, die hebben zich er waarschijnlijk niet in vertiept. Nee.
0: Nou ja, die hebben natuurlijk ook waarschijnlijk de blinde vlek bijna van het bedrijfsleven. En de laatste tijd niet zo gek natuurlijk. Het bedrijfsleven zwaar onder druk. Hè. Dat merkte je ook in de, in de miljoenennota. Ik bedoel, ja, ook de VVD. Normaal zou ik het bedrijfsleven flink omarmen. Die dachten, nou, laten we dat maar even niet doen. Want de, de tijd is niet rijp om het bedrijfsleven te omarmen. Nou, al die discussies hè, over dividend, over bonussen, die kwamen weer terug. Ja. Doe, doet dat euh, iets met jou als je die, die verhalen allemaal leest?
1: Nee, kijk, ik bedoel, ik, bedoel, ik, bedoel, ik heb zelf ook een bedrijf. Hè? Dus uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, je betaalt de belasting die je moet betalen van de overheid. Ja, nou, maar ik zou zeggen, jij bent dan een type, type hardwerkende
0: uh, MKB'er en, en dit is ja. het grote bedrijfsleven. Nou, ja.
1: Ik, ik ben het daar helemaal eens natuurlijk dat die grote bedrijven, en uh, natuurlijk uh, minstens gelijk behandeld moeten worden met de MKB'ers. En niet allerlei belastingvoordelen moeten hebben. Da 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 daar ben ik het volstrekt mee eens. Ja. Ja.
0: En daar praat je ook wel eens over bij de mensen bij Unilever
1: of niet? Nee, nee, nee. Want die mensen houden zich daar ook niet mee bezig. Nee.
0: Nee, die horen dit straks en die ja. denken, ja wacht eens, even, met wie hebben we nou een deal gesloten? <lacht>
1: <lacht> nee, ik denk dat zij het... Nou ja, dat weet ik trouwens helemaal niet. Maar in ieder geval, ik ben het daar helemaal mee eens dat natuurlijk uh, multinationals gewoon ook belasting moeten betalen. Zoals ieder ander. Ja.
0: Nu weet je dat wat er met Unileven gebeurt, die dividenddiscussie, heb je daar nog in verdiept of dacht je die laat lekker helemaal voorbij gaan?
1: Ik heb er niet echt in verdiept, maar uh, ik heb natuurlijk een beetje de kranten gelezen. Dus, ja.
0: Nou ja, goed, maar dan ging het eigenlijk ook hier weer om. Hè, dat je denkt, waarom worden zij bevoordeeld ten opzichte van ja, de anderen dat, ten opzichte van, dat, van ook, de generen? Ik heb dat ook
1: nooit begrepen. Nee, ik vind het onverstandig. Ik bedoel, dat zet gewoon, dat, dat, dat is niet uit te leggen aan, uh, aan het MKB, aan gewone mensen. Dus, dat is, nou, ik, 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 ik vind het niet uit te leggen. Hè. Dat, maar wat je dus, wel is het een soort uit dat leg... je dat uh, wereldwijd doet. Een soort rat race naar uh, nul belasting, ja, om bedrijven binnen te halen, dat, is natuurlijk een, nou ja, dat vind ik een hele slechte keuze. Ja. Nou ja, maar gelukkig ik, is er nu een kentering gaande, dat er natuurlijk toch wereldwijd uh, zo verzet komt, dat er, nou ja, hoop ik toch gewoon eens gezindheid komt op dat punt. En dat landen welke afspraken maken hoe we mee om te gaan. He, ja, zo
0: klinkt je als de man die een uh, jaar of tien geleden zei, mijn politieke keuze valt uit op de SP. Jan ze dus word je toen een bevlogen leider. Ja, nee, klopt.
1: Ik ben, uh, hè, dus ik ben, voor ik uh, Partij van de Dieren ging stemmen, voor die, voor die zeg maar begonnen is, ja. uh, stemde ik SP. En uh, nou ja, ik was tegelijkertijd ondernemer, dus dat kan. Ja. Ja,
0: dat kan inderdaad. Heb ja. je zelfs in het blad met vno CW verteld, hè? de werkgeversverenigingen, die begrepen er niks van, maar later toch weer wel toen je het uitlegde. Ja. Waar, waar stem je nu op, als ik vragen mag?
1: Ja, er zijn nu geen verkiezingen, dus ik stem op dit moment niet. Nee, maar, maar dat is De volgende keer, nou, van jou, maar... dat, dat ga ik gewoon dan bekijken. Ik ben, uh, ik ben wat dat betreft uh, niet heel erg honkvast. In die zin dat ik het dan beslis, als er verkiezingen zijn.
0: Maar Partij van de Dieren, dat, dat hoeft niet meer.
1: Jawel, dat zou prima kunnen. Oh, toch.
0: Ja, wel, maar niet zo. bijvoorbeeld uit Rancune, nee of zo. Omdat je van Marianne team af bent, dat je denkt, uh, nee, ik ga een nee, beetje nee, op die partij stemmen. Nee, nee, maar nee. zit je wel in die hoek, is de linkerhoek?
1: Ja, ik ben een groot voorstander bijvoorbeeld van het basisinkomen en de verschuiving van belasting van ja. uh, arbeid naar uh, belastende grondstoffen en energie, hè? Dus, dus dat ja. zijn allemaal dingen die je daar kunt vinden. Dus uh, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou zijn er trouwens ook rechts, uh, laten we zeggen wetenschappers die, die ook voor het basisinkomen zijn. Hè? Dus ja, is, zeker. Dat, dus dat, dat, is elkaar dat is heel fijn.
1: Dat ja. is heel fijn. Nou ja, Ik heb begrepen dat ooit Nixon in de VS een, een voorstander was van het basisinkomen, dat het daar ooit bijna is ingevoerd, weet je wel, dus het, goed, die, die polarisatie van, van de laatste tijd, die is ooit veel minder geweest en ik denk dat het, ja, ik, ik denk niet in rechts of links, ik denk gewoon het basisinkomen is een goed idee.
0: We hadden het net over, over mensen die, die, zoals jij zegt, het niet goed begrepen hebben. En dat is waar. Ik heb jou heel vaak geïnterviewd. En je hebt altijd geroepen, uh, ik wil schaalvergroting. En dat kan. Ik wil de grootste worden. Dus schaalvergroting is nodig. Ik moet die sprong maken. Ja. Daar ben jij heel consequent in geweest. Dus het is een logische stap om in dit geval met Unilever in zee te gaan. Dat betekent dat je ook heel groot wordt. Echt de grootste slager ter wereld. De grootste ja. vegetarisch slager ter wereld kunt worden. Maar als je dat wil worden, dan zul je dus echt, uh, nou, dan moet er echt heel veel geld in gaan. Dan moet er jaren overheen gaan. Of is het een kwestie van... Twee, drie jaar, is dat nu een, een normaal traject?
1: Nee, de grote slaag ter wereld worden, dat gaan we zeker in twee, drie jaar niet redden. Maar uh, misschien wel in twintig jaar. En dat zou natuurlijk al heel bijzonder zijn. Ik bedoel, daar gaan wij daar, nog meemaken. Daar, daar teken ik nu voor, als dat in ja. twintig jaar tijd lukt.
0: Maar waarom duurt dat dan? Ja, het is heel snel, maar ik bedoel, als je ongeduldig bent, is dat lang? Ja, nee, maar ik
1: ben niet ongeduldig, aan zoals ik hier nooit aan begonnen. Nee, maar ik wel. Ik bedoel, ik heb uh, altijd die ambitie uitgesproken. De grote slagen worden zo snel mogelijk. Maar ik heb wel geduld gehad. En uh, ik bedoel, we gaan zo hard als het kan. En ik heb nooit gewerkt met uh, uh, in die, die zijn met deadlines, met businessplannen, met, met targets. Daar heb ik nooit mee gewerkt, omdat ik daar niet in geloof. He, je kunt zeggen van nou, uh, wat veel bedrijven doen, we, we gaan volgend jaar met 50% groeien bijvoorbeeld. Uh, ik geloof daar niet in. Je moet gewoon zorgen dat je een gemotiveerd team hebt. En, en die hou je gemotiveerd door die doelstelling. Maar als je zegt, we moeten volgend jaar met 50% groeien. En die mensen hebben keihard gewerkt. En het is maar 30%. Ja. Dan demotiveer je die mensen. Terwijl uh, even goed kun je het jaar erop groeien met 70%. Uh, terwijl dat heel makkelijk is. Omdat je gewoon een paar goede deals voorbij zijn gekomen. Dan gaan ze achteroverleunen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof gewoon dat je die mensen moet motiveren. En moet kijken wat ze daadwerkelijk doen. En wat ze gepresteerd hebben. Gegeven de omstandigheden.
0: Maar gewoon de reality check is van belang. Gewoon realistisch in de wereld staan en, en dus geen, ik snap het, natuurlijk demotiveer je mensen. Maar als je realistisch bent, zeg jij nu twintig jaar. En dat vind ik dus wel lang duren, omdat je met zo'n hele grote speler in zee bent. Of beter gezegd, die grote speler heeft je overgenomen, die kan, kan met zeven mijl. Ja, door de wereld stappen. Ja, maar ook de
1: grootste slager ter wereld worden. Hè. Ik zeg bewust niet de grootste vegetarische slager. Dus dat betekent dat je groter moet worden dan nu het grootste vleesbedrijf in de wereld. Nou, Unilever zit helemaal niet in het vlees eigenlijk. Hè? Dus, dus dat is hun business, is het niet. Of nauwelijks. Dus um, ja, dat zou echt in twintig jaar tijd... Maar goed, uh, jij bent optimist. Maar ik vind dat een... Uh, ik zou dat een hele... Nou, wat lastig
0: is dan. ook, als je, op, je moet het op wereldschaal bekijken. Ik geloof dat er een,
1: ook... een, een 100 miljard of zo dat, Of nee, 1000 miljard, hè? De, 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 de vleesmarkt wereldwijd. Of misschien wel ja. groter. Nou ja, dat soort bedragen noem je. We hadden nu uh, vorig jaar een omzet van, uh, van 20, 25 miljoen. Dus, uh, en dan naar, uh, nou ja, hè, laten we zeggen, honderden miljarden omzetgroei in twintig jaar, dat zou echt een bijzondere prestatie zijn. Is het,
0: is het een, een mentale kwestie, denk jij? Of, of zou het kunnen zijn dat mensen op een gegeven moment het niet meer in de gaten hebben, het niet meer kun, het kan schelen wat ze eigenlijk proeven? Als ze denken, ja, het is een vleesvervanger officieel, maar het is, het is precies hetzelfde. Dus ik ben nu van het vlees af. Of zit er dan toch nog iets mentaals dat je zegt, ik wil dat echte vlees van het echte dier proeven?
1: Ik denk dat dat mentale stuk, dat heeft te maken met uh, ja, echt de, 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 de vleesbeleving. Die, ja. Het is echt een verslaving. Marijn Frank heeft dat in haar documentaire vleesverlangen, heeft dat echt ja. ook aangetoond met ja. wetenschappers. Uh, mensen zijn echt heel erg gehecht aan vlees. Uh, nou, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt met een nieuw vlees, met plantaardig vlees, dan gaat dat gewoon verschuiven naar dat plantaardige vlees. En dan, zeg maar, dat gevoel, dat gaat zich daaraan koppelen. En dat, ik bedoel, in het begin kunnen mensen zich dat niet voorstellen. Maar als je dat een paar keer geproefd hebt, dan gaat dat gewoon vanzelf gebeuren. Vrij geleidelijk. Hè? Bedoel, we zien het inderdaad met een aantal, je noemde net Mora, met die vlees bitterballen en nu Je kunt ze foppen. Je Dat kunt is nu ze foppen. zeg maar uh, één op de vijf mensen koopt nu die vegetarische. Ja. Terwijl niet 20% van de mensen vegetariër is. Dus ja. het gaat veel sneller ook. Ze hadden marktonderzoek gedaan. En de werkelijkheid is gewoon twee à driehonderd procent... van wat zij op basis van marktonderzoek verwacht hadden. Dus marktonderzoek, dat is wat mensen denken. En de, de realiteit is wat mensen doen. Ja. He, dus uh, wat mensen doen is veel positiever dan wat ze denken te doen. Als je maar mag ik dan? Natuurlijk,
0: dat begrijp ik. Maar als ik even naar de, naar de draadjesbittenbal toe mag kijken. Het ging om mensen foppen. Hè. Dat is fantastisch. Dan heb je beter dan dat kun je het niet doen. Want ze kunnen echt, van on, echt niet meer onderscheiden. De Chinese markt is heel groot en logisch. Dat zie je altijd. Als landen welvarender worden, dan willen ze ook vlees gaan eten. Stel nu dat je die fantastische biefstuk, om, om maar iets te noemen, mm -hmm. dat je die weet te maken, dat je dus mensen kan foppen tussen aandelenstakers. Dat ze ja. geen idee hebben wat echt en de echte biefstuk is en wat niet. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk wel een zinnige markt in handen als, dat, als je dat voor elkaar krijgt. Of speelt het met dan nog dat, steeds een rol? Uh,
1: daar loop je natuurlijk wel echt tegen wettelijke uh, eisen aan. Ik bedoel, mensen moeten uh, weten wat ze eten. Hè? Dus ik bedoel, ja. je, je, zeg maar, in, 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 de, in de winkel mag je ze niet foppen. Hè? Je mag natuurlijk niet ja. een product verkopen en daar biefstuk op zetten van, van een rund. Terwijl het een vegetarische biefstuk is. Dat ja. mag simpelweg niet. Dus ik bedoel, zo zal het, dat, dat kun je natuurlijk een keer doen voor de grap. Maar zo zal het niet gaan. Mensen nee. zullen weten wat ze eten, zullen er ook bewust voor kiezen. Maar wat je nu ziet, we doen dat natuurlijk toch op grote schaal. Uh, laatst met het MKB-congres ook. Uh, 2000 uh, ondernemers waren daar, uh, MKB-ondernemers. Die hebben ze voor de gek gehouden met onze hamburger. Dus uh, ze hebben daar schalen rond laten gaan ja. met 30 broodjes hamburger erop. Ja. In twee broodjes een prikertje vegetarisch... Mensen konden kiezen, dachten ze. Maar ze waren allemaal vegetarisch. En mensen ook gevraagd. Je kunt het terugzien bij RTL, op uitzending gemist. Ja. En iedereen trapte er gewoon in. En dat, maar het, 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 het leuke is dat het ook heel positief werkt. Dus mensen voelden zich helemaal niet, uh, waren helemaal niet boos of zo. Integendeel, tegendeel. Er gaat een soort luikje open. Ze zeggen van, potverdorie, dit kan. En zo gaat dat, zo gaat het werken. He. Is, het, heeft het, heeft het,
0: is het bij jou ook zo gegaan? Kijk, eh, ik, ik, ik snap het hè, dat je ook gewoon, gewoon puur vanuit het idee, jij bent de vegetarische slager. Dus ja, jij gaat niet roepen dat het, dat het niet zo goed is. Maar ben je, je bent zelf wel een vleeseter van huis uit. Dus ja, dan nou, vleesliefhebber. hou je ervan een vleesliefhebber. Je, hebt, ja. je weet hè, dat het dus door wetenschappers neergezet is. Het is verslavend, het kan verslavend werken. Ja.
1: Proef jij de verschillen nog steeds? Ja, ik eet natuurlijk geen vlees meer van dieren, al lang niet meer. He, dus, uh, maar ik heb het nog wel in mijn geheugen zitten. Ja. En, en wat ik natuurlijk doe is kijken naar die producten die wij ontwikkelen nu... en, en, en roepen die dat beeld wat ik in mijn uh, geheugen heb zitten... He, die, die ervaring, roepen ze dat op. Ja. En dat, uh, dat gaat goed.
0: Dat ja. gaat goed. Dat gaat goed. Ja, nee, ja. dat klinkt ook heel maar goed. Maar
1: ik, ik, ik ga het niet eens proeven naast het origineel meer. Dat, doe ik nee. natuurlijk, dat heb ik natuurlijk nooit gedaan. Gaat het ook goed
0: met jou, nu je afscheid hebt genomen van je eigen vegetarische slager? En je bent nog adviseur, je bent nog het boegbeeld, maar niet meer zo druk als voorheen. Hoe gaat het nu? Uh,
1: nou ja, ik ben in ieder geval met die stap ontzettend blij... Uh, uh, dus ook nu daarna, ik heb natuurlijk toen die beslissing genomen, maar nu ook zeg maar, negen maanden na datum ben ik, uh, ben ik een heel gelukkig mens met, met, met in ieder geval die beslissing. Uh, de samenwerking met Unilever is bijzonder prettig. Uh, als ik zie wat zij nu aan het doen zijn, en uh, wat ze van plan zijn de komende jaren, ja, dat hadden wij op eigen kracht nooit voor elkaar gekregen. Maar
0: wat zie je dan waar je gelukkig van wordt?
1: Nou ja, de enorme investeringen die zij doen hè? Dus, dus, uh, en plannen die ze hebben in het buitenland.
0: Nee, natuurlijk, maar vertel er eens iets over. Wat voor plannen, wat voor investeringen? Ja, ik
1: kan daar niet alles over vertellen. Jawel. Ik, kan nee, ik ga er zelfs helemaal niks over vertellen. Maar neem van mij nou, aan dat er ja. veel gaat gebeuren de komende jaren. Ja,
0: maar dat kan niet. Zo werkt dat niet meer. Kom op, hè. Ja, ja, het is, ja, uh, ja toch wel. Het is 2019, ja. uh, Dat kan niet meer. Nee, je moet iets transparanter <laughs> zijn, toch, hè. wat geef dan één ding prijs, waar, waar je uh, gewoon blij van uh, wordt.
1: Ja, nee, ik, ik, uh, ik ga er niks... Want dat is ook niet zo zinvol. Maar ik bedoel, als ik zie wat er nu aan uh, plannen ligt... voor introducties in het buitenland... Ja, dan is dat een verveelvuldiging van de omzet in korte tijd. Nee, dat
0: snap ik, dat is wat je ja. wil. Wanneer gaan we dat zien? Wanneer kunnen we checken wat jij nu zegt?
1: Mm, ik denk al, even een gokje, maar dat we zeg maar, laten we zeggen binnen drie, vier maanden, dan is daar al heel veel van te zien. Maar ja, en, dat, en dat heeft natuurlijk allemaal weinig gekost.
0: In Nederland of ergens anders? Nee,
1: uh, uh, internationaal. Dus Wereldwijd? Ja. ja.
0: Dus zeg maar, zoals jij zelf ook je producten verkoopt van België tot Zuid-Korea?
1: Ja, ja. Ah, ik ben
0: benieuwd, we houden dit in de gaten. Het ja. staat nu op de tape. Ja. Je hoort Jaap Korteweg, <laughs> de oprichter van de Vegetarische Slager. Net sprak hij over het bedrijf en de overname van Unilever. En zo praten we verder over hoe zijn omgeving reageerde op zijn vegetarische plannen. Bij de studio Jaap Korteweg. Net spraken we over de overname van de vegetarische slager door Unilever. Nu praten we verder over zijn achtergrond. Want ja, het is natuurlijk al vaak gezegd en gememoreerd. Het kan bijna niet uit een interview wegblijven. Dus ik zeg het toch nog maar één keer. Vroeger schoot je op dieren. Je was een groot dierliefhebber van dierlijk vlees. En dan komt er een kantelpunt in een leven. En dat kantelpunt, ja, daar moet ik nog even omschrijven voor de mensen die het niet meer weten. Wat was het kantelpunt?
1: Um, ja, echt het kantelpunt, dat was de varkenspest. Toen uh, had ik mijn boerderij en uh, een akkerbouw groenteteelbedrijf, maar koelcellen uh, voor mijn producten. En uh, ten tijde van de varkenspest was er een probleem met al die dode varkens, miljoenen dode varkens, die niet geslacht mochten worden en uh, vernietigd moesten worden. En uh, de destructiecapaciteit was onvoldoende, dus toen deden ze een beroep op mij om dode varkens op te slaan in mijn koelcellen. En het was heel interessant. Ik had er een extra jaar inkomen mee kunnen verdienen. Maar ik heb toen uh, ik ben erover na gaan denken en ik dacht van ja, dit is, ik heb het helemaal gehad met dit gedoe, met die dieren. Ik word vegetariër. En toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is als vleesliefhebber om, uh, om daarmee te stoppen. Heb
0: je echt ontwinningsverschijnselen gehad?
1: Nee, nee, niet in de zin van uh, bibbers of zo. Of, uh, dat had ik, trouwens, had ik met roken trouwens ook niet. heb ik ook nooit gehad. Maar wel je gewoon. hebt
0: gerookt en je bent er vanaf gegaan zonder dat je lag te reëel in bed. Ja,
1: ja, nou, dat met, vind ik, met echt roken knap. Had ik ook die. Maar daar ben ik ook redelijk geleidelijk mee gestopt, moet ik zeggen. Maar ik heb nooit uh, inderdaad de bibbers gehad of zo. Maar wel gewoon heel moeilijk. En, en dat had ik met vlees precies hetzelfde. Dat ik dacht van, ja, dit, dit, ja heel lastig. <laughs> ja, ja. Nee, dat Zeker als je ermee geconfronteerd wordt. Dus, um... nee, maar
0: die stap die je zette door, ik begrijp dat. De varkenspest natuurlijk, maar dan nog, die neem jij. Maar dat is nogal een ingrijpende beslissing, ook financieel. Zoals je zegt, dat overleg je toch, neem ik aan, of niet? Met je omgeving? Of is het een beslissing nee. die je gewoon
1: zelf nam? Nee, dat heb ik wel echt zelf genomen. Ja, dat heb ik niet overlegd met mijn omgeving. Nee.
0: Ook niet geïnspireerd door iemand? Je bent gewoon geschrokken. Het is eigenlijk een soort primaire reactie, zoals je het nu vertelt.
1: Ja, klopt. Want ik kende niemand in mijn omgeving, geloof ik, die vegetariër... Was.
0: Nee. Leefden je ouders nog toen je die beslissing nam? Ja. Hoe reageerden zij? Positief. Want ja. even voor de duidelijkheid: hè, je, je, je had het bedrijf van je vader overgenomen.
1: Ja, ja. nee, dat was positief. Want uh, uh, mijn vader, die, die, bij hem zat het ook wel in, denk ik. Hij, uh, he, dus ik ben opgegroeid nog tussen de koeien en de, en, ja. en de slachtstieren. Maar hij vond het altijd lastig als die dieren aan de slacht gingen vond die vreselijk. En uh, ik weet zeker dat mijn vader. Hij heeft het niet meer meegemaakt dat ik de vegetaarslagen begon. Maar als hij dat mee had gemaakt, had hij het fantastisch gevonden.
0: Want je vader heeft nooit dieren geslacht. Nooit zelf geslacht? Nee, nooit, nooit een kippeltje de nek omgedraaid. Nee,
1: nee, nee. En ook niet gedood, want dat vond hij vreselijk. Nee. Dus mijn vader was daar uh, redelijk uitgesproken in. Was ook niet zo'n vleesliefhebber trouwens. Mijn moeder wel. Dus uh, <laughs> ik, ik heb het meer van mijn moeder dan van mijn vader denk ik.
0: Maar toch gek hè? Bourgond is familie, uh, familie uit Brabant en dan liet, ja. niet allemaal gek op vlees.
1: Nee, mijn moeder was wel gek ja, je vlees. moeder. Maar mijn moeder is gisteren niet. 92 geworden, zo. maar toch nog een jaar of zeven geleden vegetariër geworden ook. Nee, toch? Ja, ja, ja. ja en, en, die, en nee, denk dus, je... dus in mijn familie <laughs> was, dat, uh, was dat helemaal geen punt of maar zo. mag nee?
0: ik even, hoe komt het jouw moeder? Want als je op die leed, dat vind ik wel bijzonder, dat je 85 bent... En dan ja. de beslissing neemt om vegetariër te worden.
1: Ja, mijn moeder is toch ook, hè, ondanks dat zij zo'n vleesliefhebber was, maar ook een dierenvriend, een enorme dierenvriend, is ze daar toch van het begin af aan uh, heel enthousiast over geweest. Ja. Ik heb vanuit mijn familie nooit enig nege... tegendeel. alleen maar uh, dat ze dat wou. Ja, maar even,
0: waar, waarom ja. werd ze vegetariër? Ik vind dat echt namelijk heel bijzonder, 85, dat, dan heb je een sterke geest als je dat kan. Ja, omdat hebt. ze
1: onze producten... Kijk, ze zat, mijn moeder zat natuurlijk dicht bij het vuur. Ik gaf daar natuurlijk van alles af. En uh, ja, ze vond het op een gegeven moment ook gewoon prima. Hè? Dus, dus, en het verhaal natuurlijk, dat, dat, uh, dat snappen ze ook helemaal. Dus ik denk dat ze wel dezelfde idealen deelt.
0: Heb jij ooit iets anders, iets anders dan boer willen worden? Toen ja, je jong zeker? Was. Ik
1: wilde helemaal geen boer worden. Ik wilde woudloper worden als kind. Nee. Ik wilde helemaal geen boer worden. Want mijn vader was een harde werker. En um, die in zijn eentje werkte... En dat leek me ontzettend saai. Dus ik dacht, ik word geen boer. Ik wil woudlopen. En dan is natuurlijk woudlopen ook wel een eenzaam beroep. Ik wou net zeggen, ja. Maar goed, dat vond ik dan wel prima. Dus, uh, maar ja, weet je, dat, dus dan praat ik echt... Uh, dat andere kinderen brandweerman willen worden en zo in die fase. Dus toen ik een jaar of ja, een jaar of 14, 15... Toen, toen drong ik toch wel door dat, dat dat woudlopen... dat dat het niet ging worden in Nederland. En, uh, dus toen ben ik, en op school maakte ik er helemaal niks van. Ik was uh, lastig... Ik, was eigenlijk, uh, ik werd overal weggestuurd. Maar en, wat deed je dan? Uh, op school? Nou, weinig vooral. En wat ja. ik deed, dat was <laughs> niet wat de bedoeling was. Dus, nee. dat was vooral de zaak ontregelen op school. Ik, ik maar, zag... nee,
0: maar is het propjes schieten of gaat het toch iets verder dan dat? Uh,
1: op de leraar schieten? Ja, ook. Ik had, ik had, uh, ik had gewoon heel weinig uh, ja, met het schoolsysteem. En, met en alles wat, wat dat vertegenwoordigde. Dus, uh, nou goed, ik kom gewoon. Ik, had, ik bedoel, er waren natuurlijk prima mensen die leraren, maar. Ja, in ieder geval, ik, ik had absoluut niet, uh, nee, ik, ik was er gewoon totaal ongeschikt van.
0: Gevoel voor eigen baas natuurlijk, dat zit er bij jou denk ik heel erg ja. in, een en, en vrijheidsdrang en dan is zo'n ja, elkaar opgesloten. Ja, vrijheidsdrang
1: dat anti-autoritair, dus dat... dat oh, zo, dat ook? Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar hoe
0: uitte zich dat dan? Want niet alleen door niets doen, maar toch ook, dan ook, ook schelden of vechten?
1: Mm, nou, nee, zo gek was het niet. Nou, we hadden op de lagere school nog één leraar die sloeg. Of een onderwijzer Zo, was dat, dat, dat was net in die tijd, weet je wel, dat dat natuurlijk ja. eigenlijk een beetje, we hadden één leraar die sloeg, dus die, op een gegeven moment had ik een letter verkeerd op bord geschreven, de A, weet ik nog wel, en toen kreeg ik een klap van die man, Zo. En dus je schopte ik wel terug, <laughs> en toen kreeg ik nog een klap van hem, dus toen ging ik naar huis, en, uh, mijn, en toen vertelde ik dat verhaal thuis, maar mijn ouders waren het wel met me eens, die zeiden, ja die man die mag jou niet slaan als jij gewoon een letter verkeerd schrijft. Dus gaan we weer terug. Dus ik ging smiddags weer terug en toen, uh, toen zei hij tegen mij dat ik mijn excuus aan moest bieden. En toen zei ik, nee, dat moet u doen, want u heeft mij geslagen. En toen gaf hij weer een klap en gaf ik weer een schop terug, weer naar huis. En uh, toen s'avonds, toen, uh, toen heeft mijn vader die man opgebeld en ook zeg maar, zijn kant van het verhaal gehoord. Maar toen is hij toch zijn excuus aan komen bieden. Want mijn lezing klopte wel en uh, nou ja, mijn vader was het niet eens met die aanpak.
0: Nou, dat is mooi. Ik bedoel, dat, dat ja. is gewoon goede solidariteit binnen de familie natuurlijk ja. ook. Hè. Dat is ja. waar. Heb jij achteraf spijt dat je dacht, had ik wel beter opgelet op school, dan was dat wel nog sneller en beter met mij gegaan. Ja, of niet?
1: dus uh, beperkt, maar uh, Engels. Uh, dat is eigenlijk iets wat ik altijd gemist heb. Dus, uh, want ik heb, uh, ja, dat is natuurlijk toch gewoon belangrijk. Dus dat heb ik. Uh, uh, maar dat is eigenlijk het enige. Ik moet zeggen, alle andere dingen die, kun, die heb ik toch heel goed. En Engels had ik ook gekund, maar dat is bij mij er niet zo goed, niet zo van gekomen. Maar allerlei, laten we zeggen, financiële, economische inzichten, ja, dat kun je toch heel goed in de praktijk leren.
0: Breed ontwikkeld ook. Ik bedoel, volgens mij ben je iemand die, die, die heel veel dingen leest en alles ja, bijhoudt. Ja,
1: ik, ik ben wel geïnteresseerd in van alles. Dus. Maar goed, dus eigenlijk het Engels is het enige. Dat heb ik al genoemd. En ik heb, uh, ik heb later nog een poging gedaan. Ik denk nu een jaar of zeven geleden, in de begintijd van vegetarisch lagen, ben ik nog in Vught geweest. Hè? Wat dan vroeg Bij de, de nonnen? De nonnen hè? Dat zijn natuurlijk geen nonnen meer, maar... Nee. Maar toen merkte ik Even dat ik een toch week, weer gelijk... die weet, in één week, in
0: één, ja, week, taal in één week bijspijken. Krijgen. Ja, en één week bijspijker. dat is dan het verhaal. En maar dan mag dan je in... niks anders discipline, alleen maar Engels spreken.
1: Precies, maar toen ging ik toch weer gelijk spijbel en mijn propjes schieten... <laughs> En eh, het was dan heel Schal. bijzonder, want het, is, het was dan te heel zei, dus dat ik toch in staat was om daar zo weinig te leren in een week. Dat, dat was weer, weer uniek. Oh, nee. Dus dat was geen succes. Nee, nou. dat
0: is ook wel vrij bijzonder. Ja. Ja. En daar nog iemand geslagen of uh, nee, 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 nee. Ik ben, nee, dat is... ik ben
1: niet zo van het slaan hoor. Ik bedoel dat... nou, nou, je bent
0: natuurlijk wel uh, ja, een aardige man, lijkt je ook natuurlijk. En je houdt van een geintje ook. En uh, je, je hebt heel veel mooie successen beleefd in je leven. Maar de andere kant, ja, ook disruptief. Dat moet je ook zijn. Dat hoort ook bij ja. innovatie. En zeker niet alleen in deze tijd alle tijden, maar ook sommigen zien het als niet-collegiale. Als je bijvoorbeeld roept, je noemt jezelf de grootste bedreiging voor veeboeren. En die gaat zijn eigen collega's gaan lappen afmaken nu je het gemaakt hebt.
1: Ja, maar ze vroegen het aan mij, hè? Dus het is ja, niet nee, ongevraagd. Nee, ze nee, zo, nee, ik was uitgenodigd op het Nationaal Pluinveekcongres congres als spreker. En uh, dat vond ik natuurlijk leuk, want ik vind het heel, heel leuk om daar met collega's over te praten. Maar dus toen ging het erover, wat is de grootste bedreiging voor, voor ons? Vroeger aan mij ook. Ik zei, nou ja, dat ben ik, in ieder geval, dat hoop ik. Ja. Zo zei ik het. Ja. Want uh, ik wil gewoon dat, wij, uh, dat er een tijd komt dat we geen dieren meer nodig hebben voor al die heerlijke vleesproducten. Dat we dat direct van de bonen en de granen maken die we aan die kip en die varkens voeren. Zo heb ik dat gezegd. Ja. En, uh, en op ja. zich, nou ja, ik heb daarna nog met die mensen ook, uh, met een aantal uh, uh, wat gedronken. En, en, en eigenlijk ging dat best in een goede, goede, goede sfeer. Maar um, het was dus echt op verzoek. Natuurlijk, maar dan gaat dat zinnetje worden
0: uitgelicht. Is dat het een beetje? Het is ook ja. toch de werking van de media dan? Ja. Nou ja, dat mag je zeggen. Of nee, ja, precies. Ja,
1: inderdaad, maar goed. Dus daarmee haal ik nu hoe dat, dat ging. He? Dat, uh, ja, het, ja. Is <laughs> het is iets genuanceerder. Iets genuanceerder, maar goed. Het is wel zo. Ik bedoel, ik ben, ik, ik ben de vegetarische slag begonnen... om een einde te maken aan de bio-industrie. Het gebruik van dieren voor, voor ons vlees. Dat is echt het ideaal, omdat ik geloof dat als we dat voor elkaar gaan krijgen, dan zal daar niemand om rouwen. dan zal iedereen er blij mee zijn. En terugkijkend daarop zal iedereen zeggen, gut, wat een gedoe was dat met die dieren. Nou ja, je hebt in ieder geval daarmee. Uh, nou ja, weet je, het, het zijn, als je er gewoon, het is natuurlijk heel onlogisch wat we doen. Als je ziet hoe we omgaan met die kippen en die varkens en met onze huisdieren. Als je met je, met je, met je hond omgaat zoals wij met varkens omgaan, dan word je opgesloten. Ja. Als je die slacht, als die uh, zeg maar categorisch slacht na acht maanden. Tuurlijk. Dan heb je echt een probleem. Nou, dat is ja. totaal onlogisch natuurlijk. Ja. Dat we dat met varkens dan wel accepteren. Ja, dat natuurlijk, is, dat maar is dit,
0: dit verhaal is begrijpelijk. En ja. bovendien, uh, wij zijn in deze serie ook op zoek naar... Uh, wat, wat is eigenlijk groen leiderschap of duurzaam leiderschap? Dat heeft altijd met visie ook te maken. En dat lijkt iets heel vaaks, maar dit is heel duidelijk. Hè? Want dit is een consistent verhaal dat je altijd verteld hebt. Ja. Ook grote willen worden is ook belangrijk. Maar wat versta je nog meer onder leiderschap? Hoe heb je dat zelf altijd uitgeoefend?
1: Ja, ik, het is voor mij niet zozeer een bewuste keuze geweest, denk ik, om dat te doen. Maar uh, blijkbaar zit dat, hangt dat een beetje aan een persoon. Dus uh, het was ook wel zo op school bijvoorbeeld, dat ik uh, vaak vanzelf klassevertegenwoordiger werd. Dat ging gezellig. Ik had helemaal niet die ambitie, maar dan ja. zei: ze, ga jij dat maar doen, weet je wel. Best verbazingwekkend, ja, weer... maar
0: even wel gek, wel verbazingwekkend voor iemand die dan niet uh, van ja. school
1: hield. En die ook, ja. uh... Maar goed, kijk, het was natuurlijk zo toen, uh, als klasvertegenwoordiger, en volgens mij ben ik zelfs ook nog een keer voorzitter geweest van de leerlingenraad of zo Kijk, dan ging het natuurlijk vooral over feesten organiseren en daar was ik dan wel weer goed in. Ja. Dus ja, uh, nou ja, belangrijk. dat vertrouwde ze me wat toe. Ja, ja. En als klasvertegenwoordiger, nou ja, je had natuurlijk ook wel. Kijk, ik, 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 ik liep natuurlijk niet in de pas, dus het had ook wel voordelen om klasvertegenwoordiger te zijn. Ik weet dat ja. ik bijvoorbeeld uh, op enig moment toch weer op een school toegelaten was na veel ge, uh, gepraat van mijn vader, en dat ik uh, ja, toch weer heel veel gespijbeld had. Ik denk van ja, dit is helemaal fout. He, dus in het klassenboek stond er heel vaak mijn naam als absent. Ja. En toen heb ik. Uh, en het gebeurde nou wel eens dat een leraar dan uh, later, als je dan toch nog binnenkwam, het weer doorstreepte. Ik denk, laat ik ja. maar gewoon gaan strepen hè, in dat klassenboek. Dat ik er toch eigenlijk wel was. Ja. Maar toen had ik zo'n beetje alles weer doorgestreept. Ik denk, ja, dat gaat niet goed. Dus toen ben ik zelf naar de conrector gegaan. En toen dus heb ik gezegd: Ja, kijk, ik, kijk eens in een het klassenboek. Hier klopt niks meer van. Uh, ik ben er een aantal keren niet geweest, maar alles is nou doorgestreept. Dat klopt natuurlijk niet. Nee. Ik zei: Ik weet niet meer hoe het zit, maar ik meld het maar. Hè. Ja. Daarmee, waar, waarmee het natuurlijk vo volledig vaag werd. En ik me toch weer mijn hartje gered had, zeg maar. Nee,
0: geweldig. Nee, ik snap het ook. Dat het, een heerlijke dus pesterige dat... karakter. Ook. Ja, 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 ja duidelijk, ja. Maar hoe gaat het dan als leider van een bedrijf met uiteindelijk ook 90 mensen? Mm -hmm. en, en dan kun je moeilijk uh, de mensen die onder je werk allemaal lopen pesten. Dan ja, wordt het toch enige ook, discipline niet, ja, en
1: voorbeeldfunctie ja, maar, ook, hè? Ja, maar ik was niet zo van pester op school. Dat viel wel mee. Nee, ik ben, of helemaal niet zelfs. Ik ben geen pester. Nooit Plagen. Geleden. Nou, niet zozeer. Ik had gewoon ik had niks met het schoolsysteem. Maar met mijn bedrijf natuurlijk wel. Dus dat vond ik gewoon heel nuttig wat we dat deden. Maar en hoe, ook die mensen die bij ons werkten vonden dat heel nuttig. Hoe, hoe, hoe,
0: hoe omschrijf je je eigen leiderschap? Je hoort dat ook terug van mensen in het loop der jaren natuurlijk. Hè? Maar ben je iemand die. die vindt ja, het, ik ben
1: denk ik een. Ja, zoals ze dat noemen, denk ik vooral. Dus ik ben zeker geen manager in de zin dat ik heel erg bovenop zit. Ik ben volgens mij meer dan om mensen te motiveren een motiverend leider. Dus de grote lijn uitzetten... en mensen vervolgens heel veel vrijheid geven... om dat op een eigen manier in te vullen.
0: Maar ook afscheid nemen van mensen af en toe... die niet goed functioneren? Ja, ja. ja ben je daar goed in?
1: Daar ben ik goed in, ja. ja. Hoe doe je dat dan? Uh, ja, gewoon door dat gewoon te vertellen. Ja.
0: Nou nee, maar wacht even, hier ja, zijn boeken ook vol geschreven. dat is ja. niet zo makkelijk, hè? gewoon was...
1: vertellen, dan wordt er achteraf wordt er gezegd, ja het
0: verkeerde moment, de
1: verkeerde toon, noem maar op, daar moet je natuurlijk wel uh,
0: ja. iets voor doen. Ik
1: heb dat eigenlijk uh, toch heel vaak zelf gedaan, omdat ik dat ook graag wilde, en toch is dat wel, nou ja, ik zal niet zeggen, dat het moeilijk, maar nou ja goed, in ieder geval, ik wilde dat graag zelf doen, die verantwoording nemen.
0: En dan nam je ook de tijd voor? Of gewoon, zei, dan, ja, daar ging eerst een gesprek aan. Ja, ja, Helemaal ja. uitleggen: wat, en wat is vaak de reden waarom je van iemand afscheid neemt?
1: Ja, dat heeft dan vaak te maken met de fase waarin je met je bedrijf zit hè, en de personen, Dat verandert natuurlijk ook. Zeker als je zo snel groeit, dan heb je steeds weer andere mensen nodig. En uh, hoewel ik moet zeggen dat uh, het verloop bij ons trouwens niet groot is geweest. Hoor. We hebben best wel een... Hè, de club van het eerste uur is eigenlijk uh, gewoon gebleven. Hè. Maar we hebben ook wel van enkele mensen afscheid moeten nemen. Maar uh, wat we ook wel gehad hebben... en misschien was dat nog wel het meest aan de hand dat mensen gewoon te gemotiveerd waren, te hard werkten... en zichzelf voorbij liepen. Ja. Dat is nou ook een aantal keren gebeurd. Dus uh, we waren natuurlijk zo'n uh, missiegedreven club... Ja. Dat dat, uh, en er was zoveel vrijheid ook. Hè? Ik gaf mensen heel veel vrijheid om het op hun eigen manier in te vullen. Dat dat gewoon dat, dat dat niet voor iedereen werkt. Hè? Dus uh, We hadden natuurlijk niet een heel strakke organisatie... dat als iemand kwam dat precies verteld werd... en dit ga jij doen. Hè? Je wordt precies op het spoor gezet met... Dit wel, dit niet. Zo zou, je dat, zou, je dat nu, zou je dat nu anders doen? Nee, want dat past er denk ik heel goed. Dat is ook gewoon nodig als je zo start. Hè? Dus met zo'n... Uh, uh, ja, dat, dat kan volgens mij niet anders. Dus uh, nee, ik ben niet dat ik zeg van... Joh, dat uh, dingen had ik heel anders aan. Ja, allicht, die zullen er best zijn. Maar in grote lijnen denk ik dat het... Uh, ja, dat het, dat het bij dit type bedrijf vaak wel zo werkt. Ja.
0: Aan het woord is Jaap Korteweg. Hij net sprak over zijn visie op duurzaam leiderschap. Maar zo praten we verder over zijn toekomstplannen en ook over de ontwikkeling van een vegetarische samenleving.
1: Het hele verhaal,
0: uh, wordt... Ja, wij gaan nog even lekker lang doorpraten. Want uh, ja, u hoort hem al uh, nu ook praten. Hij zet ook zijn koptelefoon op. Daar houdt hij er helemaal niet van. Dat doet hij om een speciale reden. Ik zeg zo meteen waarom. Bij Met mij in de studio. Jaap Korteweg. En net spraken over leiderschap. Over grenzen oprekken. En nu praten we verder over innovatie. En over de vraag of vegetarisch de toekomst heeft. We hebben ook uh, iemand hiervoor gesproken in onze serie. Dat is Louise Vettike misschien. Uh, hoogleraar ecologie. Directeur ook uh, van het Ecologie Instituut. En die had deze vraag voor jou.
1: Ja, nou ja, heel mooi. Jaap begon natuurlijk met een uh, prachtig initiatief. Uh, dat bleef nog klein. Uh, we kennen het allemaal. Uh, uiteindelijk uh, uh, heeft hij natuurlijk de, de keuze gemaakt. En terecht, denk ik, van ja, dit moet dus we ook de wereld over. Nou, uh, fantastisch, want nu kun je de grote spelers het werk laten doen. Die is niet altijd zo. Grote spelers willen ook nog wel eens innovaties onderdrukken. En dan ben je ze eigenlijk kwijt. Dus dat is natuurlijk altijd nog wel een angst. Ik zou aan hem willen vragen. Hoe, hoe, wat vind jij van de snelheid? En wat verwacht je van die snelheid? Waarmee je nou die wereld gaat veroveren uh, met, dit, met dit product? Uh, ben je daar positief over? Of ben je toch, gaat dat je toch niet snel genoeg? Nou
0: Jaap, ja, een lastige vraag hè?
1: Nou ja, ik denk dat het, um, in ieder geval de stap die we gezet hebben nu met Unilever. Uh, Unilever die heeft uh, besloten om uh, hun uh, development center uh, in Nederland te concentreren. Dus in Wageningen. Ja. Dus dat, dat staat dus op vier plekken in de wereld, geloof ik. Uh, er gaan 700 mensen werken. Natuurlijk niet alleen voor de Vegetijslagen, slager, maar ook voor allerlei andere afdelingen. Maar ja, dat gaat ons natuurlijk enorm helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat, uh, en altijd geweest, dat het echt de kwaliteit van je product is waarmee het moet gaan redden. Je moet echt die vlees eten moet je kunnen bekoren. Het kan niet goed genoeg zijn. En dan gaat het heel snel. Wij zijn natuurlijk, en daar zijn we ook wel het voorbeeld van, we hebben zonder marketingbudget, maar gewoon met een, 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 een beter product zijn we zo hard gegroeid. Dus die lijn moeten we vasthouden. Nou ja, en we komen natuurlijk nu in een fase dat er, laten we zeggen, tien keer zoveel of misschien wel meer ontwikkelkracht komt om producten, nieuwe producten te ontwikkelen, om ze te verbeteren.
0: Maar ja, Louise Zovets zei ook, en dat, dat verbaast me ook in eerste instantie... maar eigenlijk klopt dat wel, hè? innovatie bij grote bedrijven. Dan denk je, ze zijn tot veel meer in staat, maar het kan soms ook tegenhouden. Dat Juist omdat het een groot bedrijf is.
1: Ja, ja dat zou kunnen, maar het, de, de, volgens mij zitten we nu in een fase... dat dat uh, niet het geval is. Hè? Ik bedoel, echt de pionieren natuurlijk, dat laat ze vaak over aan de, aan de, aan de kleinere bedrijven. Ja. Maar goed, die fase hebben we nu gehad. Hè? We hebben een, uh, een reeks producten die verbeterd moeten worden en nog een aantal producten die ontwikkeld moeten worden. Ja, mag ik en een die voorbeeld visie, geven? En die visie is natuurlijk heel, heel, heel helder. Goede vleeskopieën maken van populaire vleesproducten.
0: Biefstuk, dat schijnt het moeilijkste te zijn, of niet? Ik bedoel technisch mm, gesproken, of, of er, nou, is of er nog het... een ander soort vlees? Wat echt, waarvan je denkt, dat is de grootste uitdaging.
1: Nee, nou, Biefstuk is een hele mooie, ik denk dat er wel meer zijn. Dus uh, wij, zijn, wij zijn zeven jaar geleden begonnen met Wageningen en Delft Universiteit... om, een, uh, om die biefstukmachine te ontwikkelen. En uh, drie jaar geleden is, is, daar, is dat in een volgende fase gekomen. En zijn bedrijven als uh, Unilever, uh, maar ook andere multinationals ingestapt in dat project. En dat zegt precies genoeg. Hè. Maar bijvoorbeeld ook mijn, de grootste producent van kippenslachtlijnen. Kijk, en met dat soort bedrijven kun je zo'n machine natuurlijk veel professioneler en veel sneller ontwikkelen. Nu dus zie bedoel... je ook,
0: ja, maar wat, wat echt ontwikkeling, hoe kun je dat testen? Bijvoorbeeld door te kijken of sterren. Chefs met je ja. in zee willen. Die willen met de beste producten werken. Ja. Die vragen hoge prijzen. En begrijpelijk ook. Als je weet dat ze allemaal voor moeten doen. En wat er ja. allemaal bij komt kijken. Is dat de, de, de hoogste graad van, van, van erkenning eigenlijk? Als zij jouw vlees gaan overnemen?
1: Ja, en zo zijn we ook begonnen. Dus toen wij natuurlijk net op de markt kwamen... waren het inderdaad die sterrenchefs... die enthousiast met onze producten ja. werkten. Hè? Zoals ja. een, uh, uh, Kranenborg en, uh, ja. en Jaspers. En noem ja. al maar op. Hè? Dat ja. was echt uh, een, een, een chef van El Boeli die positief was. Dus... Nee, dat, 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 zo hebben we dat ook gedaan. Maar uh, dan merk je, uh, we zijn nu wel toe in een volgende fase. Dus ik denk die biefstukmachine, die vleesmachine waar we nu aan werken, die heeft de mogelijkheid om ook weer terug te schalen naar een keukenmachine. Zodat zo'n chef uh, een machine ja. in zijn restaurant kan plaatsen, in zijn restaurantkeuken. Ja. En uh, gewoon zijn eigen vlees kan maken. Met ja. lokale ingrediënten, met zijn geheime receptuur. Ja. En dat ja. brengt natuurlijk het ambacht weer terug. Dus ik bedoel, daar, ik, de, ik wacht echt met smart op die machine omdat juist naar nou die culinaire wereld, die natuurlijk toch heel belangrijk is, dat je dan weer een volgende stap kan zetten.
0: Dat, dat gaat dus over de kwaliteit. En die kwaliteit moet altijd hoog zijn, maar dan gaat het ook over waar je grote stappen kan zetten in de wereld. Ik heb China al genoemd, maar ze, ik, ik, ik weet het niet, ik probeer het even. Maar bijvoorbeeld India zijn er bepaalde delen van de wereld waarvan je denkt, hier kunnen we echt heel grote slagen maken.
1: Ja, het interessante van India is dat zij natuurlijk een vegetarische cultuur hebben en nu... Heel hard uh, aan het groeien zijn in de vleesconsumptie. Hè? Ik geloof dat de ja, uh, consumptie vaak. zit daar ja. misschien op, een, op, op, op 10 of 15 procent van, van Europa. Maar groeit nu heel hard. Het zou natuurlijk heel fijn zijn dat, uh, gelijk aan bijvoorbeeld met de, de telefonie, dat ze daar natuurlijk, hè, zijn natuurlijk direct met mobiele telefonie begonnen. Ja. Dat ze ook zo'n land, eigenlijk als ze snel genoeg zijn, dat ze direct met het plantaardige, met het nieuwe vlees uh, aan de slag gaan. Ja, Omdat het ook is... helemaal in hun cultuur past. Hè? Zij hoeven niet die grote switch te maken die we hier maken. Maar ze kunnen gelijk als ze dat kunnen betalen. En de andere kant is dat, uh, dat is ook natuurlijk wel het fijne, dat als het opschaalt. Het plantaardige vlees gaat ook goedkoper worden dan het vlees van dieren. Hè? Nu is het duur door de kleinschaligheid ja. nog, maar dat gaat heel snel, heel snel kantelen. Hè? En daar is de moeren ook wel een mooi voorbeeld van. Hè? Dus die draadjevlees bitterballen kroket, dat is dezelfde prijs dan de, hè? Dan, 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 dan de rundvlees draadjevlees kroket.
0: Nu praat je het nog steeds gedreven over, Ik bedoel, dit, dit is ook heel lang je leven geweest, maar is het nu wel in iets mindere mate natuurlijk, hè? want je bent het gezicht, die afspraak heb je met Unilever gemaakt, je blijft het gezicht naar buiten, maar verder uh, ben je op afstand adviseur en doen zij wat ze willen, ja. ze hebben je niet voor niks overgenomen voor 30 miljoen toch?
1: Heb jij dat uh, gehoord? Uh, dat preis? hoorde ik van uh, bepaalde
0: specialisten van banken. Okay. Maar is het, ja. dat heb ik al eerder aan je gevraagd. En toen zei hij, daar kan ik nog niks van zeggen. En ik denk, nou, misschien dat ik nu eens een poging. Nee, kan wagen. Nee, nee, Dan nee. mag je nog steeds schrijven. Nou,
1: ik weet niet of het niet mag, maar in ieder geval... Ik, het bevalt je me uitstekend om het niet te doen.
0: <laughs> ja. Ja. Maar in ieder geval er is er een flink bedrag voor neergelegd. Dat betekent dat jij dus boegbeeld bent en op een afstand... af en toe adviezen kunt geven. Maar ja. wat houdt het in op een afstand? Dus als je er nu over praat, heb ik het idee... dat je behoorlijk betrokken nog bent...
1: Ja, omdat ik natuurlijk gezicht ben, dus ook veel interviews doe en zo... ...moet ik natuurlijk gewoon weten wat er gebeurt. Want anders kan ik dat niet doen. Dus ik ben zeker nog wel... ...ik weet wat er, wat er in grote lijnen gebeurt. En daar ben ik ook heel enthousiast over. Maar goed, verder heb ik wel natuurlijk veel meer tijd. Want heel, die opera heel het operationeel is natuurlijk van mijn nek af. Dus ik heb nu tijd voor andere dingen. Onder andere voor de, de, plannen, de oude plannen om ook melk te gaan maken zonder koe. Uh, ja. van gras. Dus dat, uh, dat is een nieuwe bezigheid. Ja, waarvan je
0: dan zei, dat is e daar, daarmee denk ik... dat ik 1% kans van slagen heb. Ja.
1: Dat Goh, is een, op, een hele kleine toen, kans. He, toen, inderdaad. Ja. En dat is nu al gestegen naar 5. Dus dat is best Zo. wel... Uh, dat, best, waar, op basis waarvan? Nou ja, ik ben toen in gesprek gegaan met uh, melkdeskundigen. Uh, oude rotten in het vak, zeg maar. En, uh, en, en, en microprocesbiologen. Of, uh, en nou... Uh, aanvankelijk zeiden ze, dat moet je niet doen, dat is heel moeilijk, dat wordt heel lastig. En toen heb ik gezegd, dan houd het op. En toen ontstond er toch heel snel, gek genoeg, uh, een nieuwe dynamiek. En uh, nou ja, in ieder geval, de, de stand van zaken is nu dat ze zeggen, het kan wel. Ja. En, uh, en met vrij grote zekerheid. Het kan, ook efficiënter dan met een koe. En uh, alleen het kost tijd en geld. Hè? Dus het kost tenminste vijf jaar... En, 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 en miljoenen euro's. Goed, en ga, doe je
0: dit zelf? Of doe je dit ook samen met Unilever?
1: Uh, nee, dat doe ik niet met Unilever. Nee, 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 nee. Dat, doe ik, uh, dat doe ik samen met mijn kompion... waar ik toen ook mee begonnen ben met vegetarie slagen. He, dus we zijn daarom dezelfde met Nico manier. Kofferman? Ja, ja. En er zijn nu, ja, er zijn heel veel mensen die graag mee willen doen en partijen en, en, en investeerders. Maar ik,
0: ik, ik begrijp ook als je het niet wil zeggen, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Hè? Welke partijen zijn dat? Welke want dat, dat geeft aan dat, dat men er wel degelijk vertrouwen in heeft.
1: Ja, uh, nou ja, dat zijn uh, investeerders, maar ook strategische partijen, ik kan nog geen namen noemen. Maar uh, dat is wel leuk, dus het zijn ook echt wel partijen die groot zijn in de... In de melk. Hè? Dus, ja. dus, uh, dus, dus, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk het leukst. Nee, Zoals was ook natuurlijk al, ja, met de vegetarische slagers... Ja. samengewerkt hebben met, uh, met... met topslagers... en vleesbedrijven. Zo werken we natuurlijk nu graag samen met... Nou ja, hè? Ook, ook de mensen die in, in de normale melk... Maar als ook, dit
0: lukt, is dit... Ja. kijk van 1 naar 5 procent in korte tijd... inderdaad heel snel. Serieus ja. investeerders dus ze ja. Dat betekent dat weer een nieuwe disruptie gaat worden. Maar iets wat ook... Wat gaat het opleveren? Het, het is ook weer een, een keiharde missie... Om ja. jouw woorden te blijven. Wat, wat ja. kan dit opleveren als, als je hierin slaagt?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk in de melkvouderij toch een soort soortgelijke ontwikkeling als in de intensieve vouderij. De kip en de varkens. Dat dat natuurlijk grote bedrijven worden. Stallen met honderden koeien. Waar gras ingaat en melk uitkomt. En um, ja, die dieren leveren natuurlijk een topproductie. Een koe geeft van nature misschien duizend liter melk voor zijn kalf. Um, toen mijn opa uh, boer was, toen gaf een koe 2500 liter per jaar. He, dat was dan al het, uh, meer dan het dubbele van een, zeg maar een wilde koe. Ja. Toen mijn vader uh, boer was, toen was dat 5000 liter. En nu is dat 10.000 liter. Dus die koeien leveren ook een topproductie. Dat, dat zijn dus een soort van plofkoeien eigenlijk. Ja. En um, nou ja, ik denk eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus dat het dat heel fijn zou zijn als je dat zonder koeien kan doen. En dat er dat heeft als gevolg, omdat het ook veel efficiënter is, dat je veel meer ruimte hebt voor koeien in het wild, die we verder niet nodig hebben. Die mogen daar gewoon hun eigen leven leiden en een eigen ding doen. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik ben een groot natuurliefhebber. Um, en we gaan gewoon wat we nodig hebben, dat gaan we op een beperkt lamboareaal. We hebben dan misschien wel minder dan de helft van het huidige landbouwareaal nodig. Uh, dat gaan we doen zonder dieren. En we, laten, en we hebben, we hebben meer, dieren voor, uh, meer ruimte voor dieren in hun uh, natuurlijke omgeving.
0: Heeft het bedrijf al een naam? Hè? Het vorige bedrijf heette de Vegetarische Slaag. En hoe heet ja. dit bedrijf? Uh,
1: nou, de Veganische De is uh, de veganistische melkboer. De He, veganistische dat is, melkboer. Dat is voorlopig ja. de... Ja. Ja. Nou,
0: geweldige naam maar ook. goede naam, moet ik zeggen.
1: Ik bedoel, ik weet niet of dat hem blijft, maar in ieder geval dat is hem voorlopig. Hè. Ja. ja. <laughs> nou
0: ja, het blijkt dat je, kijk, dat is altijd een verschrikkelijke vraag natuurlijk over het zwarte gat. Hè? Omdat je nu negen maanden weg bent en dat je heel ja. intensief keihard gewerkt hebt. Maar je hebt dit kunstje al vaker gedaan. Ik bedoel, je hebt er vaker ergens afscheid van genomen om uh, vervolgens opnieuw iets te gaan doen. Betekent ja. dat je daarvan geleerd hebt dat het zwarte gat voor jou niet is weggelegd?
1: Nee, dat zwarte gat is voor mij nooit weggelegd geweest. Dus ook in het verleden niet. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een biologisch land, maar ook een jaar of tien heel intensief uh, allerlei dingen... Nou ja bedacht en zo, en, uh, maar ik heb dat nooit ervaren, dus, uh, want meestal is het zo dat ik dan stop, omdat ik ook wel andere ideeën heb, dus uh, ik moet zeggen dat ik nu ook wel eens een klein beetje zelfs verlang naar het zwarte gat, want <laughs> dat ik dat ook wel fijn zou vinden. Beetje
0: op de bank hangen gewoon en uh, lekker niks doen?
1: Nou, nee, dat, dat is het niet zozeer, maar ik, 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 ik heb nu het, uh, het boogschieten opgepakt, vind ik ontzettend leuk, en um, uh, vind, ja, dat heeft me echt geweldig gegrepen, dat kan ik natuurlijk prachtig doen thuis uh, bij mij achter in de tuin, <laughs> En uh, uh, ja, dus ik, uh, er zit bij ons op de, op de vereniging, zit ook een, uh, er zitten zit ook een aantal hele goede schutters. Dus ook een, een senior zeg maar van, van 65 plus, die had uh, brons gewonnen op het uh, EK voor uh, amateurs. En uh, dus ik, uh, ik, ik uh, ga er nu voor om over acht jaar, dan ben ik 65, om dan ook uh, nou ja, mee te mogen doen met het EK. Hè? Dus ik, uh, dat, ik, ik hoop dat dat lukt.
0: Ik wou net zeggen, er zal eens een keer geen ambitie aan vastzitten. zitten, ambitie gewoon. Deze moet ja. wel lukken ook, hè?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar in ieder geval, het begint met ambitie. Hè? Nee, maar dit kost tijd, dit is, ook, dit is prachtig natuurlijk, maar ja. wat,
0: wat doe je nog meer? Ik bedoel, want het is voor iemand die echt, schat ik, 70, 80 uur per week werkt, of zit ik er, zit ik er ver naast?
1: Ja, zoveel zo, zo werk ik niet.
0: Nou ja, nee. nee.
1: Hoewel het bij mij natuurlijk wel heel erg door elkaar loopt, maar nee, dat heb ik ook nooit gedaan voor mijn 80 uur in de week. Nee, nee want ik, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb altijd gezorgd dat mijn agenda voor de helft leeg was. Ja. Ook ten tijde van de, de grote drukte met de En ja. ik, ik heb daar goede ervaring. Ik heb dat nodig om gewoon mijn hoofd fris te houden. En die, die andere helft die komt vanzelf vol. Ja. Want er zijn altijd onverwachte dingen. Ja. Dus, maar ik heb, hem, ik, heb zelf, ik heb hem ook altijd zelf beheerd. Maar ik heb een goede ervaring met hem dat te doen. Het is ook een wijze les
0: trouwens. Hè, voor veel mensen inderdaad. Doe dat nou niet. Als je dat helemaal vol plant, Dan krijg je het leven van een minister. En je wordt volledig
1: geleefd. Hoort, ja, ze ja, is ze allemaal naar aflopen. Hè, ik, hoe erg het is. Absoluut. En ik, ik denk ook echt dat het slecht is voor het land... Dat ministers zo volgeplemd zitten. Ik bedoel, ja. die mensen moeten tijd hebben om na te denken. Ja. En als je als 80 uur in de week werkt, heb je dat niet meer. Dat is gewoon niet goed. Nee. Dat is niet goed voor de kwaliteit van hun vak.
0: Nee, dat, ja. dat zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Minister van Landbouw, is dat iets voor je? Nee. nee. Ook niet als een partij je vraagt?
1: Nee. nee Waarom dat is niet? Voor mij. Nee, omdat, omdat ik denk dat ik... Kijk, dan, dan word je natuurlijk toch ja, ook wel een beetje voor een karretje gespannen. Dat, oh ja, dat,
0: natuurlijk. Dat was ik helemaal en, vergeten, ja. Want en, dat is iets wat het allerlaatste wat jij ja, wil natuurlijk.
1: Ja, ik, ik bedoel, dat zou alleen kunnen werken als het zo is dat de landbouw mijn visie deelt op de toekomst van de landbouw. Nou ja, dat is op dit ja. moment denk ik niet het geval. Misschien komt dat ooit nog eens, hè? maar ik denk dat dat nu niet het moment is.
0: Nee, ik snap. Want je houdt er niet voor, voor, voor dieren niet, maar voor jezelf ook niet om opgehokt te zitten. Je wil ook door niemand vastgehouden worden. Nee. Vind ik het toch best een prestatie dat we jou hier drie kwartier vast hebben weten te houden. Ja. En je hebt nog een hele hoop verteld. Daar ben ik heel blij mee. Dat doe je gelukkig altijd. Ik dank je. Veel succes met alles wat je doet. Jaap, kort en weg. En je luistert naar de Green Leaders podcast. Een duurzaam bedrijfsleven. En volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.